0: Шаломбраха. Два друга, которые были в одном из кибуцым около Азы, один из них смертельно был ранен, и второй друг, который выжил, он потом рассказывал, что его друг при смерти он сказал: "Мне же нужно что-то сказать, нужно что-то сказать. Я перед смертью надо что-то сказать", но он не знал Шмаинсрая. Он не знал. Никогда не слышал. Никогда не знал, что нужно сказать «Шма Исраэль. Единственное, что он мог вспомнить, и он начал кричать, свиток торы, свиток торы. С этими словами он умер. Так что мы наши молитвы, чтобы весь наш народ проснулся и (coughs), знал, что у нас есть свиток торы. (coughs) И полностью вернулся к нашей вере. В... Когда Ицхак узна... узнает, что Исаф на самом деле не получил то благословение, которое он собирался ему дать, а это был Яков, то сказано, что он был, под... он был очень потрясен этим. Там была харада, он был прямо потрясло от этого. Сказано, что Медош говорит, что также его... у него было огромное потрясение во время кидата Ицхак, во время когда его приносили, ну, ну, он лежал как жертва на на алтаре, на избях, и Авраама Вину уже отец занес над ним нож. Там было тоже огромное потрясение. Медрес спрашивает, какое потрясение было больше? Отвечает, сейчас в нашей главе, когда он понял, что на самом деле он дал благословение Якову. Почему? Потому что потрясение было из-за того, что он понял, что он ошибался. Он все это время ошибался. Для него было... стало очевидно, что, конечно, Яков должен был получить это благословение. Да, и все это было специально устроено так, чтобы он его получил, и он его действительно получил. Но он понял для себя, что он до сих пор жил в заблуждении. Что у Эйсова все таки ему удалось да, его... Эм, обмануть, манипулировать им. И это было огромнейшее потрясение для него. Сейчас в нашем обществе, в Израиле, мы тоже испытываем такое потрясение. Да? Те, кто всегда надеялись и считали, что мы непобедимы, и мы наши, вообще мы полностью защищены со всех сторон. Да? то насколько человек больше на этом строил свою жизнь, да, и это было его фундамент, его база, тем больше его потрясение. Но если человек понимал, что на самом деле мы живем от единственного э, милосердия нашего Творца, что мы вообще наш народ до сих пор да, прошел все эти тысячи лет, и мы видим, как мир к нам по-настоящему, наше поколение, которое было избаловано, скажем так, последнее поколение, а сейчас мы видим, кто нас окружает, то тогда мы понимаем, что на самом деле все зависит от Всевышнего. Сказано, что у Ицхака эм, его глаза были, притупились его его зрение, оно уже стало э, ослабло. Раша объясняет, почему. Потому что только что до этого было сказано, что Исаф взял себе в жены таких жен, которые занимались поклонством, и у них были воскурения дома, и вот этот дым, он повлиял на то, что у Ицхака э, испортило зрение. Тогда надо задать себе вопрос, а почему у Ривки все было нормально? А? Не сказано, что Ривка тоже от этого пострадала. Она же тоже была больше правницей. Можно сказать, что у Ривки был, был иммунитет. Она выросла с Лаваном, Битуэль. Она в таком доме, еще в такой культуре, в таких среде выросла, что для нее это было, к сожалению, повседневно. Да? А Ицхак вырос совершенно в, другом, в другой атмосфере. Можно так сказать. Раша продолжает говорить так же, когда была Айкидат Ицхак, то небеса открылись, и ангелы в тот момент, когда они видели, что происходит внизу, они плакали. И это повлияло на то, что потерял зрение. Говорит Раши дальше. И на самом деле это было тоже для того, чтобы он смог дать благословение именно Якову, а не Эйсову. Так что все к лучшему. Тут непонятно, ну, может быть, кто-то здесь разбирается в слезах да? ангелах, да? Что это? Какая-то кислота. Да? Как бы у него было и так... Ну, это его награда Ицхака, да? что вот он там лежит, открывается невеста, они плачут, и бум, у него падают эти слезы, и они его ослепляют. И почему это сейчас сказано? Да? Это же произошло много лет назад. Что это вдруг сейчас? Говорится, что а он уже потерял зрение. Должно было быть гораздо раньше. Есть один расширщивый репшоум Шехтер Халеви, ученик Аарон Котлера. Он дает очень красивое объяснение. Объясняет, что на самом деле это не два разных объяснения, это одно. Конечно же, слезы ангелов, они никому не наносят какой-то вред. Они, это не кислота. Наоборот, это имеет отсутствие, что что-то произошло, Ицхак был, у него были открыты перед ним все небеса, и у него был, он видел, что происходит там, и это подняло его на очень высокий уровень. И это, когда человек чем выше, он чем более чувствителен. Поэтому когда потом эти глаза, которые видели то, что они видели, они э, сталкиваются с этими с этими искурениями, это наносит им большой вред, потому что чем выше человек, чем более он утонченный, тогда это более хрупко все, это более чувствительно ко всему относится. У Ривки этого не было. Но говорит раньше, на самом деле это все было сделано тоже для того, чтобы в конечном итоге Яков получил эм, благословение. видим, что вещи, которые кажутся концом да и чем-то трагичным, то на самом деле это, в конечном итоге, кажется, на, ну, оказывается наоборот. Даже само и Цхак, да, сказано в э, Зора объясняет, что на самом деле у цхака была душа, э, женская душа, да? женская душа. Поэтому у него не могло быть детей. И только во время, Акидаты Цхак, когда его душа, самом, э, из него.. Парха, как сказать, уле... ушла, зашла, улетела, улетела порхнула. Вернулась к нему уже душа, которая, да, была мужского пола. И поэтому сейчас только у него могут быть дети. Аврам Авин думал, что сейчас он убивает Ицхак, у него не будет эм, продолжения, да, не будет рода, не будет потомков. На самом деле наоборот, только сейчас у него будут потомки. То же самое, что Сара умирает. Сара умирает, тем она дает возможность отпуститься душе Ривки. И тогда у него есть еще дух, теперь у него есть на ком жениться. И когда Ривка действительно приходит в дом, она заполняет, она видно, что она теперь становится место Сары, и все чудеса, которые были в доме, они возвращаются благодаря тому, что Ривка вернулась, и у нее есть связь, прямая связь с Сарой, с душой Сары. Поэтому что-то, что выглядит Трагично и на да, как-то кажется, что все на этом весь конец. На самом деле видим, что эм, в небесах это направляется как наоборот начало и эм, продолжение. Сказано, что в эм, э, чувствительность, да, чем чем выше человек понимается, тем эм, также он более чувствителен к, к какому к, к козлу и ко всему плохому, что э, вокруг в этом мире. Скажем, что гороц а летает человек, который хочет себя очистить, подняться. Мисаинло ему помогают, ему помогают. Когда он хочет летать, наоборот, он хочет себя эм, испортить, на да, опуститься, ну как бы на да, летать. Вот тянет не, не, не чистоте тогда ему открывают, перед ним открывают этот путь. И вопрос, зачем ему открывать это? Когда он хочет хорошего, ему помогают, отлично, это мы понимаем. Но когда он хочет плохого, зачем ему помогать, зачем открывать для него? Пусть он сам открывает. Случает Вайнберг, что если человеку, если ему не откроют, тогда он будет опускаться медленно. Когда он опускается медленно, он привыкает к тому, что он медленно вот так вот опускается в это болото, да, он как бы вот это посягает, он ассимилируется в этом во всем. Да, и это не эм, повлияет на него. так, Он привыкает к этому. Но если, пойти, если мы открываем он просто падает вниз, в эту бездну, потом он же все еще помнит, где он был. Тогда он внезапно понимает, что я здесь делаю, как я могу тут находиться. Это, наоборот, облегчит ему вернуться и не привыкнуть к этой ситуации, где он находится. Очень интересно, что в нашей главе называют, эм, Эйсов заслуживает эм, свое имя, своего рода, как Эдом. Эдом — это красное. И почему называют его красным? Мы подумали, потому что он родился весь такой волосатый. Он был рыжим, да, наверное, да? Поэтому он э, называет всех его потомков красными. Было бы хорошо, но в то сказано не так. Это сказано потому, что он подошел к Якову и сказал вот, я хочу вот эту вот красную, вот эту красную, на. давай мне эту красную. Причем он сказал, вылейте мне ее в рот, на. Это, этим он заслуживает, что теперь навсегда его рот называется Эдом. Очень странно. Ответ, потому что почему, что это было за похлебка? Это была Чечевица. Чечевица. Почему Яков вдруг стоит и готовит чечевицу? Он же обычно сидел, учил Тору, да, что он там делает в кухне. Потому что в этот день умер Авраам. Почему Авраам умер в этот день? Ему было 175 лет. На самом деле он должен был прожить 180 лет. Потому что, чтобы он не видел, как Исаф э, уходит с правильного пути, скажем так, он начинается уже как-то со всеми вести, да, со всеми грехами, которые можно себе представить. И чтобы он это не видел. Но эта похлебка, она, она круглая, круглая. Это Швейцария, это символ траура, потому что все в конечном итоге возвращается. Она да, есть какой-то круг. Да, поэтому тоже яйцо кушают. яйцо. Тот, кто в трауре, не у нас будет сказано. И Этим занимается Яков. Он готовит это для Ицхака. Эйсоф, он выбирает быть очень поверхностным. Вот он, он не хочет даваться в подробности, он не хочет, вот как бы сказать, что да, вот этот вот суп, это, да. Я не хочу да, не, не углубляться, совершенно верно, не, не, не эм, придавать важность деталям, да, потому что тогда нужно подумать что умер Авраам. Если вы умер Авраам, ты видишь, что есть, будет какой-то даже такой большой праздник, он умирает. Да, есть какой-то э, суд, есть какой-то э, порядок, если даже нужно отвечать за свои поступки, и так далее. Не, Не-не-не-нет, ни в коем случае. Вот дай мне вот это красное, вот это вот поверхность. И надо понять, что у Исава был огромнейший потенциал. И мы видим, что потом, когда он не получает благословения, и он приходит, и он узнает об этом, сказано, что он закричал, его крик был гигантский крик, да? его это очень поранило, потому что он вдруг понял, что на самом деле он сделал неправильный выбор. Это было очень глубоко. То, что, в общем-то, каждый должен бояться этого, что насколько, что потом я не увидел, что я ошибаюсь, да? так же, как у э, Ицхак переживает это, когда он понимает, кто такой Исаф. Также Исаф переживает это, что вот это что-то, что нужно стремиться всю жизнь, чтобы быть уверенным, что я не, э, я иду в правильном направлении. Свасэмайс задает очень как бы, простой и очень отличный вопрос. А почему нужно было получать благословение с таким каким-то, ну вот так вот все э, под, под столом, да, как-то, как-то, как, ложь, да, переодеваться, да, маскарад нужно было. Зачем это, это же такие важные, важнейшие благословения, которые Ицхак передает дальше? Почему Яков должен их получить именно таким странным образом? что Ицхак считает, да, что сейчас он дает благословение кому? Исаву. Ицхак не был настолько наивным, что он вообще не видел, кто такой Исав. Да? Он Там была очень такая тонкая да, ошибка. Мы видим, что Исаф, его голова, да, похоронена в пила в Хевроне. Потому что его голова, сказано, была, возможно, даже лучше, чем у Якова. Но он ее не соединил с сердцем. Он, да, люди знают, что вредно курить, и они курят. Знают, что если они скушают еще три пирожных, то будет плохо для них. они кушают. Да. Знать — это одно. Да, знаю, Я много чего знаю, но... Мое поведение да, далеко не всегда соответствует. У Эйсава не было этой связи между головой и сердцем. Его голова знала много. Она похоронена с праведниками, но его тела нет. И у Ицхака была надежда и было вот это вот благословение. Они были выражением того, чтобы да, даже если кто-то находится в не совсем хорошем месте, да, он не достоин да, многого, но все-таки эти благословения могут его направить и поднять его туда, куда ему нужно попасть. Поэтому Ривка говорит, вот такие благословения нужны в еврейскому народу. Даже если мы не находимся так уж прямо на правильном пути, но вот эти благословения нас вытянут, и поэтому нам нужно было получить именно их. Благословения, которые хотели, хотел Ицак дать Якову. А, ну что, Яков праведник, он сидит, он учится делать хорошие дела, он, да, он что, ну, пожелаем еще лучше, да. Но нет, нам нужны были именно благословения для людей, которые будут в поколениях, и они не будут идти так, в том пути, который а, и использовать свой потенциал. И это именно благословение хотели получить. В, еще немножко отметить эту разницу между Ицхаком и Рифкой. В Амуди приводится, что решлакиш это Юма э, что Рештакиш, если он э, встречался с кем-то на рыночной площади и он начал с ним разговаривать, то этому человеку, с которым он разговаривает, можно доверять, сто можно давать ему в долг, э, можно давать ему деньги, можно давать ему какие-то продукты, да, все, этот человек он честный человек, потому что Ришлакиш с ним перед всеми разговаривает, он с ним общается, все. Это печать, да, как что он честный человек. Почему это так? Говорят, на второй обществе потому что э, Решлакиш в своей э, молодости, да, он был очень известным, у него у него была ну, большую карьеру, как гангстер, как бандит, у него была целая банда и он грабил людей, и он как бы был в этом очень-очень преуспевал, Пока Рабь Ейханан его не увидел, не увидел его вот этот энтузиазм, вот эту его энергию, сказал, что если ты возьмешься за Тору, то я тебе дам мою сестру, которая еще более красивая, чем я. Рабь Йейханан был красив. Сестра, это имеется в виду Тора, это, ну... Пришла, кажется, соглашается, действительно, он становится... Один из э, тех мудрецов, который э, упоминается постоянно во всем Талмуде. Решлакис у него, он знал, он разбирался хорошо в людях. Он знал, кто обманщик, кто нет. У него был очень хороший на это нюх, да? большой опыт он прошел с этим. Поэтому, если он разговаривал с каким то человеком, он, он, мог, он сразу же сразу мог раскусить, он знал точно о-, о ком идет речь. Если он с ним да разговаривал, значит, этому человеку действительно можно доверять. Это на второй поэтому ривка, которая она выросла вокруг настоящих обманщиков, да лаван, считается таким, как самым вообще символом всего, да лаван это белое, да, что он, снаружи он белый, он прям беленький, да, э, такой пушистый. Но на самом деле она понимала, что вот насколько внутри это может не соответствовать, и поэтому она поняла, что вот у Исава не хватает вот этой связи между его поведением, его его внутренними качествами и его интеллектом, поэтому она могла его раскусить, и поэтому она сказала, что нет, эти благословения будут именно для Якова.